educador que quer. Não precisa o mais próprio, contar agora. O próprio, o próprio... Essa que está em casa, o nosso quadro Cidadania Plena, qual o tema de hoje? Doutor, bom dia, doutor Evaldo. Bom dia, amigo Ciro Robson, bom dia, bom amigo Jota Regis, prazer enorme, nosso amigo Naná, né? Naná, do cafezinho. Naná, de... gente boa. Só não apareceu para mim o café ainda, mas não, só alegria. Não, não, Tô brincando. <risos> só tirando onda, isso é, isso é tirador de onda, viu, Naná? É, amigos, realmente, como eu prometi, eu penso que é o tema, talvez, do momento, o tema mais importante. Na estreia do programa, a gente abordou aquela preocupação que ainda persiste da, vamos dizer, da querela institucional entre o STF e a Procuradoria-Geral da República. Mas esse tema que eu vou tratar hoje já era antes mesmo do tema que eu tratei semana passada, o tema do momento, ainda é hoje, e vou desafiar dizer que ainda será por muitas outras semanas. Claro que a gente não vai ficar repetindo, não. Que é a questão da reforma da Previdência. É um tema delicadíssimo, passou, um tema né? que... Não, não passou ainda, não. Não passou ainda, não. É um tema que é, vai ainda demorar para passar, para a gente poder dizer assim, passou. Tema delicadíssimo, um tema que mexe, vamos dizer assim, na vida dos brasileiros de uma forma geral, não só é, dos trabalhadores da iniciativa privada, dos servidores públicos, dos empregadores, dos... É, 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 vamos dizer, do governo é, a nível federal, estadual, municipal mexe em tudo, mexe na economia, é fato é um tema importantíssimo e o governo federal ele realmente, e aqui não cabe fazer juízo de valor, pelo menos por enquanto ele não é, ele, ele claramente colocou como o ponto mais importante nesse início de mandato ele acha que o deslanche do governo passa pela aprovação da reforma da Previdência. Então, isso tem sido o ponto de destaque desse governo. E como é que a gente se encontra nesse momento? Ontem, tivemos a primeira fase do devido processo legislativo ultrapassada, que é a fase de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Todos os processos legislativos, ou seja, melhor de modo mais direto, todas as leis que é a nível federal, estadual e municipal, para serem aprovadas, tem que passar por um processo de controle de constitucionalidade prévio, para saber se aquela proposta de lei apresentada ela, a nível de constitucionalidade saber se é constitucional ou não se está em conformidade formal e material com a nossa constituição que é a Constituição Federal, quando, é, quando se trata de um projeto a nível federal, como é um caso, e nos demais planos. E, com todo o respeito que eu tenho aqui, começa a minha crítica, porque aqui eu não, evidentemente, eu nunca me restringo a tão somente relatar. A CCJ não cumpriu o seu papel, no meu sentido. Em que pese o seu relator ser um colega meu de profissão, né, um delegado de Polícia Federal, deputado mineiro, tem o nosso respeito por óbvio, mas, é, de modo contraditório, a linha técnica que o próprio governo Bolsonaro e o presidente específico vem assumindo, o presidente Bolsonaro, essa é uma marca positiva, vem assumindo 
que não vai estabelecer com o parlamento da qual fez parte aquele velho toma lá da cá, que inclusive a imprensa tem criticado muito e de modo correto, pelo menos no passado e agora também, de que realmente ninguém aguenta mais aquele jogo de interesse, aquela parte de que tradicionalmente a política tem sido feito. Ah, me traz emenda para cá, eu te dou cargo para lá e vai aquele jogo. O governo Bolsonaro, o presidente, tem assumido uma postura, tem havido muita reclamação de que ele não tem feito isso. Isso é o lado positivo dele, se é que é verdade. Eu não cabe a mim, eu não tenho como aferir isso. Já fala assim, 40 milhões de emendas para cada deputado pois é. que votar. Pois é. Ele, ele tem dito que não vai fazer isso. E o que é que tem a ver isso com o tema da constitucionalidade? Vou explicar. Ele quer que esta reforma passe sobre o aspecto técnico. Ele quer demonstrar que a gente precisa dessa reforma da Previdência. Tá? Independente do mérito tá? da reforma da Previdência, porque a minha discordância, eu não quero assumir a postura de ser contra a reforma. Eu já disse isso em vários órgãos de imprensa. Eu penso que a reforma da Previdência se faz necessário porque não há como contestar esses números. Os números são terríveis. Realmente a gente tem uma situação fiscal a nível federal e a nível estadual, principalmente a nível estadual, é bem pior do que a nível federal. Mas parece-me equivocado você querer fazer, a partir da reforma da Previdência, um ajuste de conta fiscal ou um ajuste de conta pública. A gente tem que saber separar. A gente pode usar a situação terrível fiscal e de ajuste da conta pública para tentar melhorar a questão previdenciária, estabelecendo que precisa melhorar esse, vamos dizer, déficit é, orçamentário, que precisa de melhores dados na questão da transparência e explicando que previdência é uma coisa, seguridade social é outra. Porque seguridade social envolve assistência social e saúde. Porque nós sabemos que a Constituição realmente quer ajudar aqueles mais pobres, principalmente aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste nós temos aquelas pessoas que recebem mesmo, aquele, aquelas pessoas que não tem onde cair morta, a expressão é essa que recebe o benefício de prestação continuada. Ali, se a gente não ajudar, Ciro, eles vão morrer mesmo, mas vão morrer mesmo. Vão morrer a míngua. Então, isso não pode ser considerado déficit. Então, voltando ao raciocínio principal e dentro do tempo, o que é que eu chamo a atenção? Poxa, se tem que prevalecer o lado técnico, que é o que o Bolsonaro diz, por que, que a CCJ não analisou os pontos realmente de possível inconstitucionalidade que deveria ter feito, não fizeram aprovaram por 48 votos a 18 empurrando questões de possível inconstitucionalidades para a comissão especial da reforma da previdência poxa, é uma contradição uma contradição poxa, não quer que seja técnico então por que que os deputados da CCJ não debateram tecnicamente e já disseram, peraí, ainda, isso aqui não passa, isso aqui não passa. E vamos deixar o mérito só para a CCJ. Não, com todo o respeito ao delegado, ele empurrou boa parte no seu relatório do que tinha 
que deveria ser apreciado na CCJ para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. E o que tirou foram quatro pontos que ele fez, o que se chama de complementação do voto. Isso é técnico, ele realmente, a parte técnica, ele, ele, o regimento permite que ele complemente o voto. O que foi que o pessoal achou? Rapaz, é o seguinte, olha, tem coisa aqui da PEC 6 que não tem nada a ver com Previdência. Pera aí, isso eu não vou aceitar, não. A PEC 6 tratou de diversas outras coisas. Acho que ele tentou, então, empurrar. Colocar, é. no meio aí da... tiraram... Para o aquela... É, o colar... É, e algumas coisas. Aí tiraram quatro pontos que não tinha nada a ver com Previdência. Inclusive, duas até tinha de forma oblíqua. Eles tiraram quatro pontos. Vou dar exemplo por exemplo. Eles tiraram é, a, a previsão de extinção do foro do Distrito Federal das Ações contra a União. Eles tiraram. Bom, não tem nada a ver a questão da Previdência. Claro que a gente sabe que as ações previdenciárias, a maioria das ações contra a União são previdenciárias. Mas não é um assunto exclusivo. Eles, por exemplo, mexeram, tiraram, não vai mais discutir nessa PEC, a iniciativa exclusiva é, é, do Poder Executivo Federal para mexer na questão da idade. Foi um ponto positivo. Inclusive nós, da, do Associativismo Nacional, defendemos isso. Defendemos, inclusive, que nós não podemos deixar tanta insegurança para a lei complementar. A Constituição precisa ter algumas regras e princípios presentes dentro do próprio corpo. Mas, enfim, para eu ficar dentro dos 10 minutos, que eu sempre prometi. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha coerência. Por isso que eu estou fazendo a primeira crítica. E o governo não teve coerência. Se é para ser técnico, que a gente examinasse as possíveis inconstitucionalidades na CCJ e não houve esse exame. Postegou para a Comissão Especial da Previdência.